0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, при этом не претендуя на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа, и поэтому наша цель — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современное научное знание. И сегодня у микрофона Алексей Шириков, а у нас в гостях епископ Переславский и Угличский Феоктист. Добрый день, Владыка.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, те, кто будет это смотреть.
0: А спасибо вам, что вы согласились принять участие в нашем подкасте. И в качестве темы нашего сегодняшнего диалога я хотела предложить разговор о святых отцах а точнее, опять же, о той роли, которую они играют в нашей жизни, в построении христианского вероучения. И почему я подумал о такой теме, я недавно в комментариях спорил с одним человеком, ну точнее, дискутировал. Дело неблагодарное, я знаю, но все же я решился. А, о, ну, не, не суть важна, о, о какой проблеме. И в качестве ответа, то есть, он мне привел цитату одного святого отца, и я сказал, что ну, в данном случае я с ним не согласен. А, и мне в качестве ответа поступило такое сообщение, что святоотеческое слово не для того дается верным, чтобы его игнорировать и говорить ровно противоположное, ну то есть в широком смысле быть несогласным. И, собственно, поэтому я решил поговорить с вами, как вы, Владыка, считаете, можно ли быть несогласным со святыми отцами? Для чего нам дается святоотеческое слово?
1: смотря по каким вопросом, да, не быть согласным и смотря с каким отцом то есть тут надо опять же разбираться детально потому что отцы мы говорим отцы возьмем Златоуста вот он известный отец и авторитетный, очень великий капотокиец, да, Златоуст архиепископ константинопольский он ничего не писал ну, почти ничего. В основном его тексты, это тексты, которые были сказаны, то есть это те речи, которые он произнес публично, без предварительного там, письма. Люди, ну, они умели навык хорошо запоминать. Сегодня утратили, к сожалению, потом, перенесли это в письменный формат. Светлый Иоанн не редактировал эти тексты. и Поэтому мы на самом деле не знаем, в какой степени с ними согласен был. Вот. Потому что то, что мы произносим публично, то есть в рамках там, проповеди, это не всегда такие догматически выверенные получаются речи. Потому что есть э, риторические преувеличения, есть какое-то увлечение, в конце концов, когда хочешь какую-то мысль свою, э, делать, сделать более яркой, доходчивой, и ты используешь не совсем так сказать, корректные с точки зрения догматической э, приемы для этого дела. Вот, поэтому, мы, поэтому вообще э, анализировать э, или сам, там, ссылаться на публичные речи это не всегда корректно. Мы знаем, что некоторые вот, современные... Критики церкви так поступают, они берут речь того или иного яркого проповедника Спикера какого церковного, и а, потом, значит, вот как пытаются анализировать и делать глубоко идущие выводы. Я понимаю, что как, вот, да, как это было произнесено, и что а, и никакой человек не в состоянии в рамках проповеди а, говорить догматически безупречно. Это просто невозможно. там не делать какие то исторических ошибок или чего-то еще. Но это просто невозможно. Поэтому вот. а, Иоанн Ивановна он не редактировал, он не писал, и мы вот, имеем то, что имеем, и мы не знаем насколько он был бы согласен с тем, что издается под его именем. Это с одной стороны. А с другой стороны, он жил в эпоху, когда, скажем, церковное учение о, о, церковном учении о Божьей Матери, оно было не вполне разработано еще. Оно не достигло того вот блестящего совершенства, которое, с которым мы имеем дело сегодня. Поэтому его отношение к Божьей Матери, оно было не таким, какое у нас сегодня. И с нашей точки зрения оно было прямо еретическим. Вот. Внимание, вопрос. Можем ли мы доверять святителю Иоанна тогда, когда он пишет о Божьей Матери? Ну, на мой взгляд, очевидно, что нет. Потому что, например, в качестве, так, чтобы не быть голословным, можно посмотреть его комментарии на вот этот эпизод евангельский, когда Господь был в некотором доме, общался с людьми, и ему сказали, что там вне дома стоят твоя мать или твои братья, и они тебя ищут, зовут. И вот он отвечает, то есть братья мои, то есть мать моя, это те, кто слушает слово и его соблюдает. Вот, а, здесь Леонид увидел некое тщеславие Божьей Матери, а, что вот она сказала его позвать, что посмотрите, вы услышите этого учителя, а я сейчас вот пальчиком так вот, сделаю, и он побежит вас, там забудет. Вот, я имею в виду такую власть. И вот он видит в, в ее поведении в этом эпизоде указание на то, что у нее были личные грехи. Но мы знаем, что церковь своим соборным разумом, своим сердцем исповедует совершенно иное. У Божьей Матери не было личных грехов. Вот, это, это такая незыблемое, как мне кажется, догматическое определение. Вот. <клёжен> и причем золотоводство делает такие выводы из совершенно невнятных предпосылок. Потому что Евангелие не говорит о том, что она его позвала и сказала «Ну-ка, срочно приди ко мне». Там есть сообщение учеников, что они стоят в ней и хотят тебя увидеть. А не то, что нам приказало там выйти. Да? Э, вот это это разное. Э, вот он золотоустой так как-то пишет. Я с ним не согласен. Хотите помидорами закидываете, но тогда вы вместе со мной закидываете и вообще раздел мориологии таковой православной, ну что ж. и очень часто мы можем увидеть у некоторых отцов, ну почти у всех кроме, кажется, гри 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 богослова, да, Богослова, <связывая> <связывая> вот, нечто подобное искажение. Но это не делает их не менее святыми, не менее авторитетными, не менее значимыми и так далее. Потому что тут надо э разбираться. Вот. В свое время у э сейчас уже священника, давно священника, у Тавча отца Георгия Максимова вышла совершенно замечательная статья. На мой взгляд, в на православию ее можно найти. Она называется, если можно ошибусь, но по такому названию можно найти, почему православные должны убивать кротов, и где он значит, описывает, по-моему, 10 или больше типичных манипуляций с текстами на примере какого-то нелепого утверждения. То есть он берет нелепое утверждение, что надо доказать, что православные должны убивать кротов. Дальше он э, с помощью святоотеческой традиции или там, библейской еще как-то он доказывает, что это вот так. Но это абсурдное заявление, мы понимаем. Но это абсурдное заявление можно доказать с помощью, подтвердить с помощью светотечки текстов или текстов Священного Писания самого. Вот. А, и а, поэтому, когда мы говорим о святых отцах, о том, чтобы швырять друг друга, именно швырять друг друга цитаты, там, да, -то, самый, то это не вполне, как мне кажется, достойное христианское занятие. Вот, надо тут это слишком просто сделать, а вот не просто разобраться, что имел в виду, и тот именно Святой Отец, по какой причине так сказал, и все это подоплеку необходимо изучать. Поэтому здесь все же надо ориентироваться на традицию церковную актуальную для нашего времени.
0: А, мне, кстати, не совсем по теме нашего разговора, но было интересно по поводу учения о том, что у Божьей Матери не было личных грехов. Мне я с ним внутренне не очень согласен, потому что я... Ну, как, как будто бы она равна Христу, частично становится в таком случае. И э, почему вы считаете, что это учение э, практически на уровне догматического внутри церкви? А,
1: ну, потому что с, 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 с этой точки зрения, да, мы вот на каждом бытове, ну, почти на каждом. Чередуются. Есть, есть э, э, значит, апостольские чтения, э, которые читаются в Благодарственной празднике, Одно из них из послания филиппийцам апостола Павла. Но там говорится о тех же чувствах, что и в Христе. Да? В первую очередь, о глубоком смирении и принятии воли Божьей. Э, один из древних христологических гимнов звучит, который, ну, как исследователи говорят, он не принадлежит авторству апостола Павла, просто Павел его в своем послании воспроизводит. Вот. И церковь прилагает эти слова Божьей Матери. Вот, и у нас нет оснований полагать, что из духовного опыта церкви, из ее традиции, чтобы у нее были какие-то вот те страсти, грехи, которые церковь называет укоризненными. Да? Неукоризненные страсти, они, конечно, любого человека бы есть, и в том числе Божьей Матери и Христа.
2: Ну, не укоризненно,
1: но, например, это э, жажда, усталость, э, необходимость пищи и так далее. все это. Mm -hmm. вот. То, что является следствием нашей биологии. Парше.
0: Ну да, э, основания я понял, спасибо. Хотя для меня по-прежнему... То есть я не уверен в том, что мы можем считать это догматом, э, но как минимум то, что это сейчас одно из э, наиболее распространенных учений внутри церкви, это да, это я... Изучал и слышал как раз об этом. Но возвращаясь к теме святых отцов, вот мы
1: сказали о том, что. Ради вас я готов смягчить. Вы давайте так по-другому Вы допускаете, что она действовала, исходя из. То есть, победительной причины ее действия был число.
0: Я допускаю, что, То есть, поскольку мы не знаем, Богородицу лично,
2: то Знаешь, мы не вообще нет. Да у вас
1: нет. Вообще нет,
2: Но
0: мы к ней обращаемся, но она нам не говорит. То есть мы не знаем, какая она была при жизни, опять же, да. Мы можем сказать лишь о том, какая она
1: сейчас. Нет, нет. Нет, нет, нет Мы можем об этом свидетельствовать из сердца, из его отклика и так далее. И мы знаем, что человек, который не был, то есть который одержим, скажем, страсть он никогда не, не будет, не сможет стать нашим ходатайным перед Богом, да, и никогда подобного откликать от не будет. Это, как бы мне кажется, человек не совершенно.
0: Но, правда, при этом есть и слова Священного Писания, также о том, что нет человека, который жив будет и не согрешит. И а, мне кажется, просто утверждение о том, что Богородица... Да,
1: я очень люблю эти слова Священного Писания, да часто их вспоминаю. А, да, это сказал... Значит, эклесиаст в первую очередь, потом это вошло в наше православное богослужение. Но к эклесиасту тоже надо там охватно относиться. Есть надо, как, начнем разбирать, мы с вами тут утонем. Вот. Есть некое общее ощущение церковь, если угодно, что свои личные грехи она зародышей смирением своим преодолела, еще будучи маленькой девочкой.
0: Ну да, но учитывая, что мы, для меня такой опасность я вижу в этом утверждении, что Богородица становится не до конца человеком в таком случае, потому что...
1: Подождите, вы думаете, что человеками нас делают грехи?
0: Нет, просто когда мы говорим о человеческой природе, мы говорим о том, что человеческая природа во Христе Иисусе она была свободна, как раз от любой э, осудительной, да, этой, э, укорительной страсти э, из-за того, что
1: он преодолевал, он преодолевал, он преодолел.
0: Да, благодаря тому, что э, он был Бога-человеком во многом. А, И...
1: подождите, подождите, мы сейчас с вами утонем тут. Вы считаете, что э, он преодолел за счет э, страсти за счет того, что он был Богом, да? Uh, нет, И я это... <зывающие> вытекать Следующее: что если э, что ему было проще, э, вот это вот, да, ему было проще с этим всем, потому что, ну, просто ну, Бог, ну что, ну, что мы там с вами, да? Мы-то людишки мелкие, нам даже стремиться не стоит.
0: Я понимаю, да, какое направление мысли здесь может следовать, но из рассуждения о том, что Богородица могла преодолеть страсти своим смирением, следует также то, что подвиг Христа, получается, был не нужен для того, чтобы преодолеть страсти. Для спасения, да, нужен по-прежнему, но преодоление страстей получается, возможно, для любого человека и без Христа. Так ли это?
1: Подождите, а вы еще взяли, что она без Христа что-то преодолела?
2: Она же, кажется, до рождения Христа, до имела греха. Алексей,
1: а, к Личности Божьей Матери нельзя вот так вот, вот значит, самое. она общей меркой подходить к ней нельзя, потому что она избранная всех родов, она некий венец человечества, да, а, не, 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 не в, этом, не в этом смысле не Господь, там венец, потому что он все же, да, действительно Бог бы человек, облаченный бы бы Бог, а она. И она в этом смысле исключительно абсолютно. Нельзя к ней подходить вот с нашими этими мерками. Потому что просто она, ну, ее, выше ее никого не было, не будет, чище никого не было, не будет. Это вот так квинтэссенция вообще всего лучшего, что есть в человечестве. Нельзя к ней вот, подходить с этими нашими вот, э, 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 шаблонами, мерками. Ну, просто категорически нельзя.
0: Сложный для меня вопрос, просто потому что я понимаю, что в ранней церкви такого подхода все-таки действительно не было, и он возник в церкви позже, а значит, получается, что да, опыт церкви да, на протяжении церкви, годов, и... много отличался.
1: Подождите, много чего там не было, много чего, так сказать, потом получило свое развитие, какое-то направление. Но мы, понимаете, мы не можем... А, я, я внутренне... Мне, мне прекрасно, я чувствую э, это желание, э, особенно там найти найти какую-то такую золотую эпоху, когда было все классно, а потом все пошло не по плану, вот. и часто сегодня люди обращают внимание на первый век типа вот там было то, что нужно, а потом начались всякие искажения, и вообще почему если апостол Павел ничего не говорит об уроже матери вообще никак не упоминает, потом значит начали такой то культ человеческий и вообще языческие найдем сейчас в нем мотивы и все прочее. Но это какой-то очень поверхностный, мне кажется, взгляд на суть исторического процесса. Да. Я поясню, почему он таков. Меня постригли в честь, в имени в честь свидетеля феоктиста архиепестка Новгородского. Естественно, когда я вышел после пострига, просидев положенное время в алтаре Покровского академического храма, я дорвался до интернета и попытался прочитать об этом святом. И там нашел парочку абзацев, что вот он жил тогда-то, немножко управлял, что там построил, потом умер. И через какое-то время на его могиле начались чудеса. Ну, по сути дела, по, по его, про его жизнь ничего неизвестно. И даже мощь утеряна, вообще ничего не понятно. Ну... Каждый год, перед тем, когда случаются дни его памяти, их два, я снова делаю интернет, читаю, гуглю. И вот я 14-й год значит, в монашеском постриге ношу его имя, и каждый год информация о его жизни как-то вот она добавляется. Хотя, казалось бы, 700 лет с лишним, как человек скончался какие-то новые, то есть, во-первых, мощь его нашли чудным образом, то есть они вскрыли гробницу, а его там нет первоначально. Ну, подумали, что в советское время его там как-то куда-то где-то уничтожили. А потом делали реставрацию Юрьевского собора, Георгиевского, ну вот, в Глубже пошли, а оказывается, что гроб провалился ниже, и стены осыпались, и, в общем, получилось такое поплютое пустое место. А реально гроб с телом ниже. Ну, так спрятался в советское время. Ну, достались, в раке лежит. Потом какие-то, значит, находки его времени, там, печати, монеты, что-то еще, какие-то грамоты и так далее. И вместе с этим идет другой параллельный процесс. Что люди, ну, он начинает людям приходить, каких-то там, ну, ко мне пришел человек один, говорит, слушай, я вообще типа, довольно далек от всего этого дела, могу перекрестить, но вот я, значит, мне приснился такой благородный старец, и потом, значит, я вот увидел на иконе, оказался это фиактист, и он мне там да-да-да-да. То есть мы видим, что э, святой, о котором мало что известно, он вдруг, э, э, Бог начинает его как-то проявлять. Как-то вот он становится все И это на моих глазах происходит, я повторю. То есть вот э, то знание о святой фиактисте, которое было на момент моего пострига, и то, есть и сейчас, у нас научное знание, это просто бездна. За эти 14 лет было о нем узнано об его эпохе больше, чем за все предшествующие 7 столетий. Я не удивлюсь, если через сто лет это будет один из самых причитаемых русских святых, о нем будет все известно, и везде будут пределы его имени. Да? Не удивлюсь, потому что Бог, Он сам вот направляет и проявляет как-то. Я вижу, как это происходит для чего-то, по какой-то причине, я не знаю по какой, я не могу постигнуть разум Божий и даже не пытаюсь это сделать. Я принимаю, как есть. В отношении Божьей Матери ну похожая история происходит, на мой взгляд. Происходила и будет происходить. Есть некое раскрытие, уточнение со стороны Бога. И, и вот... Эту, эту, это движение скидывается со счетов и говорит, что это все знаешь там на основе в первом веке не было, давайте не будем ничего изобретать, но это как-то не знает какой-то путь, мне кажется, не, не вполне христианский. А, это, а то, не христианский.
0: С согласен с вами о том, что нет смысла искать золотой век в истории церкви, и в данном случае я апеллировал к первым векам, а не потому что я считаю, что это золотой век. Потому что то есть мне, мне видится, что если в первые века такого не было, а потом появилось, мы уже не можем назвать это догматом. Опять же, вопрос о догматах — это отдельный вопрос. Я думаю, сейчас мы в него погружаться не будем, потому что наш вопрос о святых отцах. А, и э, какая у меня здесь мысль возникает? Мысль о том, что ведь внутри церкви э, параллельно с какими-то процессами, которые вот, вы описываете как э, хорошие и процессы прославления, в принципе, в прославлении Божьей Матери я не вижу ничего плохого, кроме вот этой мысли о безгрешности. Мне она вот внутренне не, не откликается, не знаю, может быть, это э, вопрос опыта. Может Но...
1: быть брать в качестве любимого цитаты Святого Иоанн Завтоуста. Я вам сказал, где брать ее носить, носиться с ней, как значит, с любимой. И всех тех, кто почитает Божью Матерь, этой цитатой, вот Святой Отец сказал. Но боюсь, что в данном случае вы будете идти в разрез с Церковью.
0: Ну да, у меня нет задачи в данном случае каким-то образом подчеркивать обратную сторону. Про что я говорил? Про то, что внутри церковного процесса исторического есть те или иные явления, которые... Ну, то есть действительно, то, что было в первых веках и то, что есть сейчас, — это очень разные реальности. Но при этом какие-то процессы мы оцениваем позитивно, а какие-то процессы мы оцениваем негативно и говорим о том, что э, это то, чего следует преодолевать. И вот здесь этот вопрос оценки того, что э, из утвердившегося мы принимаем, а что не принимаем, это, мне кажется, вопрос, связанный о многом с той богословской системой, которую мы внутри себя выстраиваем, и вот здесь, насколько учение о безгрешности Божьей Матери оно вписывается, насколько не вписывается, это вопрос, мне кажется, вообще отдельного разговора и отдельного, отдельной дискуссии. Как минимум, он не установлен на Всевестных Соборах, поэтому споры вокруг него, наверное, все таки возможны, надеюсь. Надеюсь, я не совсем еретиком стал в ваших глазах еще. Возвращаясь к Святоотеческой тематике, вот мы говорили, сказали о том, что да, в любом случае с какими-то святыми отцами мы не соглашаемся. Как мы определяем, с кем мы можем не согласиться, с чем мы можем согласиться, а с чем не можем? Опять же, мы здесь так сильно упираемся в призму вот нашего собственного опыта, нашего собственного восприятия. Ну, даже вот, исходя из нашего диалога о Божьей Матери, вы и ваш опыт говорит об одном. Uh, мой, ну, в какой-то мере опыт uh, мне подсказывает другое. Uh, единого церковного догмата нет, uh, по этому вопросу есть uh, традиция широкая. Uh, как мы определяем? Вот по этому вопросу мы с
2: этим отцом согласны, а поэтому, ну, мы можем не согласиться, а поэтому мы вообще должны с ним не согласиться. В каждом конкретном случае...
1: По-разному. <смех> И видите, у нас ведь нет церковного требования, чтобы мы все были там ходили по стройным рядами, да? В ряд. Такого нет. И ваш вопрос, он эти чем вообще вызван там? Вот с а, а, тем. Предупреждением или тем, тем пророческим, я не знаю, провозвестием, которое сделала мать Мария Скорбцова в свое время, в своем докладе, там, 30 какого-то года, о том, что будет, если в Советском Союзе церковь получит свободу. Вот она написала, вы можете прочитать об этом, если еще не читали, что. Люди, выросшие в тоталитарном обществе, прият в церковь, конечно, будут поражены открывшимся разнообразием, но рано или поздно они найдут для себя нишу, где все будет понятно, четко и строго, найдут в себе единомышленников и нарисуют лозунги. А всех тех, кто с ними не согласен, они будут, знаешь, соответственно, объекта ретиками и с ними всячески бороться. То есть люди, выросшие в тоталитарной системе, ну, как, такой, каким был Советский Союз, они не способны терпеть рядом инаковость или разнообразие какое-то. Так вот и здесь. Э, Светы отцы нам дают разнообразие, палитру. а мы, э, как не неспособные зачастую это воспринять, мы пытаемся вышли то, что для нас является предпочтительным, и сделать из этого лозунки в духе Мир тут май, слава КПСС, ну и так далее. Ленин жив, Ленин жив, жив, будет жить, и учиться, учиться, и учиться, ну и так далее. Их там необразимое множество. Вот, поэтому, ну что я могу сказать? Я думаю, что э, надо в себе вот с этим э, наследием тоталитарной эпохи бороться. И как-то учить себя понимать, что мир, он не белый многообразный. А церковное учение, оно не бинарно, скажем так. Вот. И оно состоит из утверждений, которые чуту и друг друга противоречат. Да? Ну, яркое да, утверждение «Христос Бог, человек» или «Троица». 3 и 1. Но разум постичь это невозможно. Когда мы пытаемся постичь разум, то мы неизбежно приходим в тупик, в лозунг, и уходим от христианства. Ну, то есть вы уже продемонстрировали как-то вруби, например. То есть, как она может, Божья Матерь, быть безгрешной, без Христа, если она родилась раньше, чем Он. Ну, и все. То есть, как бы это вот как раз этот самый. Та самая антиномия, с которой ваш разум не способен справиться в данный момент. Но он справится, не переживайте. Там просто почитание Божьей Матери с возрастом развивается, такая штука, из опыта она приходит. Да. Поначалу ты как-то склонен относиться критично к этому, а потом ты понимаешь, что все вот так. Вот. и справда, со, со, со многими, со, ну, нар... при нормальном течении процесса, сказать, со многими вопросами так. То есть, ты от юношеской, юношеского регоризма, знаете, как с этими, я, я помню, а, тоже меня очень напрягали пассии в юности: а зачем, куда, вот такое вторжение, в страстную седьмицу и там, ну и все эти критические замечания. А потом помню, один протерей, такой же пожилой, мне сказал, Такие Те слова, которые я понял, что ну, нельзя вот так подходить к этим вопросам. Вот так вот в лоб и пытаться осмыслять только с точки зрения там, соответствия какой-то логики. Потому что логика, какая логика? С логиками вообще большие проблемы, потому что логик очень много. Это прям, ну, их много логик. Это... Дельмер сделал, математики. А, вот, пожалуйста, исследуйте. Есть разные. Как, какой логики? Моей логики. А с чего я взял, что он совершенно? А с чего я mm -hmm. взял, что вообще какая-то логика, она способна описать а, любой процесс, тем более касающийся богопочитания. Вот это я с чего взял. Ну, это же, конечно, есть ограниченность своя, да? Вот, ну, поэтому м, тут как-то надо аккуратнее с этими заявлениями.
0: На самом деле, вот ваши слова про логику и про аккуратность, они тоже меня очень отвлекаются. Но ровно поэтому, например, и Богородицу я не могу ничего утверждать. Но мне... Что мне кажется? Мне кажется, что в таком случае мы оказываемся на поле, где невозможно говорить вообще ничего. И, конечно, это как-то перекликается с идеей божественного мрака и э, апофатического богословия, но э, мы же все таки говорим, и тогда почему мы можем что-то говорить?
1: Слушайте, нам никто не мешает говорить, нам никто не мешает приобретать опыт, делиться опытом друг с другом. да проверять свой опыт церковной традиции, традиции святоотеческой, в том числе и так далее. Тут я про другое, про то, чтобы брать что-то на щит и идти войной на тех, кто, чей опыт не соответствует твоему опыту. Я вот против этого выступаю, Потому что нежно любимый мною святитель Феофан Затворник много в письмах написал интересного. Вот, но сегодня его не всегда безопасно цитировать. Uh -huh. Uh -huh. Uh, я, сейчас не имею в виду геополитику вообще. Uh, я какие-то простые вещи. Например, сегодня все православные христиане знают, что курить – это грех. А святитель Феофан так не считал. Uh, он писал о том, что в курении греха столько, сколько вреда осознаваемого. И что вообще в нравственную сферу uh, это входит тогда, когда... Не курение связано обещанием. То есть, пообещал курить, он куришь, ты вот ну, решишь, против э, просто, ну, ты просто обманул, да, это плохо. Вот в остальных сферах это, в основном, во всех смыслах, это смыслах это основных, в основных, в основных,
2: кстати про в репер...
1: кредит... Если в основных, 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 я просто подсчитывал Святиль Феофана. Я и цитирую его, я его довольно давно уже цитирую, сейчас уже аккуратнее, я раньше так активно цитировал, а я получал, понимаешь, по голове постоянно от всех, что такое говоришь, курение без там, и так далее. Но возможно, я не знаю, Святиль
0: по-другому считал. Да, да, да. Вот. И, и мне как раз кажется очень ценным э, знакомство с этими разными мнениями святых отцов именно потому, что действительно оно избавляет от лозунгов. Ты просто понимаешь, что ну, да, сейчас так, но через год, через два может быть очень, очень иначе и по-другому описываться, и ты по-другому воспринимать. И я так понимаю, что даже вот про тот же пример курения в греческой православной церкви, э, по-моему, нет представления о том, что это грех. Ну, и, и
1: это частная тема, да, в какой-то церкви да. так, в другом. Ну, да. это, это все по, 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 по месту зависит. У нас, например, считается, что пить это нормально. А, mm -hmm. вот, греки считают, причем, в промышленном объеме, имею в виду, не там полбаханчика, там, сухого вина, а прям, да, это... Да, до помрачения рассудка полного. А, вот, при этом мы к этому спокойно относимся, к сожалению, моему великому. А, но вы правильную вещь сказали, с которой я абсолютно согласен, что необходимо читать, изучать, исследовать и не делать акценты на ком то одном любимом отце, потому что один любимый отец, у него тоже будут свои, а, так или иначе, проявляться богословские мнения, которые ну, могут тебя пленить, Ты станешь неспособным а, видеть всю палитру. Вот. Здесь необходимо разных отцов читать и как-то это постоянно делать. Ну, потому что их часть очень много, и жизни, я думаю, не хватит, чтобы все это пределы прочитать. Вот, Когда люди так ссылаются, я читал все этих отцов, что он читал, когда он читал, в кому читал, что он, в каком переводе, и так далее. Это подложные писания, неподложные, там тоже надо разбираться. Ну, много вопросов возникает. Каких а. ли ты века, а, вот, что он под этим делом подразумевает и так далее. Ты скажи, скажи конкретно, у кого человека что написано, в каком его труде. По какому поводу, вот, и так далее. Или частные письма какие-то. Потому что вот, <клёх>, если Феофанов вспоминает то, что я процитировал, ну, это вот, тоже вопрос, а это что у него, он издал это как э, некое, э, некий манифест э, своего отношения? Да нет, просто человек написал э, его на вопрос: э, знай этого человека, понимаю проблемы. Может быть, он имел в виду, что э, ты разберись с тем, что ты погряз во лжи, а потом уже разбирайся с курением. Может быть, он это имел в виду. Uh -huh. грехи разного порядка, так сказать, да, и ты тут, не знаю, врешь, воруешь и так далее, и при этом приходишь на исповедь и там сокрушаясь о том, что не можешь бросить курить. Так прости, это не твоя проблема, твоя проблема, вот как раз то, что ты воруешь и обманываешь. Ты с этим сначала, да? Реши вопрос, а потом уже будем дальше смотреть. Потому что, ну, зачем говорить о второстепенном, когда есть то, что тебя прям, прям, прям самым непосредственным образом там утягивает да, в преисподнюю? Ну, ну,
2: чушь. Mm -hmm.
0: Как когда у нас преподавал в общецерковной аспирантуре Алексей Русланович Хокин, мы как-то с ним обсуждали известное это выражение «святые отцы учат». И, и конечно, когда ты разговар... эту фразу произносишь, ну, Понятно, в, с улыбкой и в присутствии патролога это вызывает большое, большое сожаление о том, что такие фразы вообще существуют. Что значит, святые отцы учат? Какие, кто, где. Есть разные школы, разные течения и так далее. Но вот Но учитывая, что. Мы раз так бодались, что нам и не снилось.
1: Что? Которые между собой там так да. бодались, воевали, что нам не снилось. Там прямо-прямо реально избиения, убийства какие-то. там, То есть ну, там, там триллер
0: мощный. Да, в этом смысле мне нравится э, слово о епископах э, святителя Григория Богослова, где очень хорошо показано, какими были святые отцы Второго Вселенского Собора. И тем не менее они многие... Были, они были разными. Да, да. Влики святых многие ничего... Но при этом вот, вот такой вопрос. Да? Мы сейчас говорили о том, что святые отцы были разными и очень внимательно и вдумчиво нужно подходить к их трудам. Насколько святые отцы могут быть основанием для тех или иных утверждений богословских, догматических? Поясню вопрос. Мы ну, Сегодня часто звучит этот принцип о согласии отцов, консенсус патрум, что... Если о чем-то не сказано в Священном Писании и не утверждено в догматах церкви, необходимо смотреть на то, чему учат святые отцы. Согласны ли вы с этим принципом?
2: И какую роль они играют, соответственно, в выстраивании богословской системы в церкви? Согласен. Большую. Я, правда, я не знаю. Я, видимо, что
1: это, может быть, не понял вопрос. Ну, то есть вы все корректно озвучили. Я ничего добавить, я не знаю. Что еще добавить? Хорошо,
2: да.
1: Мы прочитали, там, видимо, готовились. Видимо, у вас какие-то тезисы. сейчас, чувствую, была такая прекрасная цитата. Ну, что ж, она замечательная.
0: Проясни вопрос, да. У нас, мы сейчас говорили о том, что у святых отцов... Часто много различий. И вот э, в чем э, проблема этого принципа консенсус-патрум, на мой взгляд, и э, на также взгляд некоторых людей, которые этим занимаются, э, в том, что мы, опять же, очень избирательно подходим в таком случае нередко к э, тому, на кого, кого мы цитируем, а кого мы не цитируем. Опять же, да вот пример э, про... Э, Наш любимый сейчас пример про Богородицу. А, учитывая мнение Ян Златоуста, мы не можем утверждать консенсус-патрум по этому вопросу. А, Итак, по огромному количеству вопросов, которые важны даже например, по иконопочитанию. И получается, что принцип консенсуса отцов, он при таком подходе, где мы не исключаем произвольно отцов из этого списка, начинает рассыпаться.
2: Так это или нет? Что вы думаете? Между нами, Алексей, есть несколько отличий.
1: Вот, наверное, основное из них это даже не самый не возраст, а то, что я уже давно учился в семинаре, и я какие-то вещи забыл. Да? Я, конечно, знаю слова сочетание консенсуса по консенсус, консенсус патруму, согласия отцов и так далее. Но я не уверен, что я сейчас готов определить что в него включается, его вот, дать какое его вот, научное, строгое определение, я не уверен. Поэтому прошу меня тут вот, извинить. Вот, что касается э, согласия, несогласия и вот все это вот э, есть... Э, вот, мы с вами уже говорили об этом в контексте канонов. Э, видимо, это необходимо повторить. Э, церковь, она не управляется там математическим каким-то большинством там мнений. А давайте вот мы сейчас возьмем всех отцов, а каких мы возьмем. Ну, давайте тех возьмем, которые перечислены в к святых. Хорошо. Теперь мы возьмем э, их высказывания там на интересующую нас тему. Э, так, такое -то количество высказалось такое так, такое-то э, так. Большинство из них, нашли высказалось так. Соответственно, мы принимаем такую, такое мнение. Вот церковь так она не живет. Она... Отцы являются, если угодно, лишь дополнением к ее мистическому духовному опыту церковному. Для нас важно, чтобы вот это, как мы понимаем, что мы не ошибаемся. Мы видим, что люди, которые церковь печатает как святых, которые мы имеем общение, которым ну, вот мы в таинствах с ними общаемся в молитве там, ну я имею в виду молитву как таинство, да? а, они вот, вот так вот верили, так видели. Да, может быть, не все, но какое-то. есть это не то что то, что мы сейчас вот, как мы верим, как мы чувствуем, это не выпадает из контекста светоотического. Соответственно, это допустимо. Вот. И лишь ведь по немногим вопросам для церкви было важно выработать единую там, позицию. Да? Но она выработана не, первыми, э, скажем так, соборами. А дальше уже это частные вопросы. Вот. Поэтому я не совсем, может быть, понимаю ваше вашего, вашего ваш, э, ваш мнение, я не знаю.
0: Нет, ну мы, э, судя по вашему ответу, да, это... Э то, что отвечает на этот вопрос, который я задавал. Хорошо. У меня еще такой вопрос, который уже, скажем, не столько от меня, сколько от той ситуации, которая есть сегодня. Наверняка вы слышали про то, что сегодня в православном Рунете есть определенные течение, которое утверждает, что даже духовный путь святых отцов, он... Не идентичен нашему современному, и со многими советами и практиками борьбы со страстями мы согласиться не можем. Что вы, что вы думаете о этом представлении?
1: Я не знаком, с этим я не читал, я вообще ну, как-то интернет меня в последнее время мало интересует то что потом. вот я как-то кажется перерос и это все дело меня это интересовало там лет 20 назад очень крепко а сейчас у меня как-то вот я полостыл знаете ли а, поэтому я лично с этим не читал это не читал не знаком а, но буду ориентироваться на ваши слова а, я согласен а, частично я поясню что я имею в виду у нас не вполне, даже в некоторых моментах вообще не разработана методология борьбы со страстями для мирян. Когда мы берем добротолюбие, это монахи писали для монахов. И там все довольно понятно для монахов в монастырей монастыре, в первую очередь. Ну, для, для примера можно взять «Страсти с сребролюбие». Для монаха она определяется очень просто, то есть общедитель монастыря. Ты что-то без благословения там где-то у себя для личного пользования утаил в келье. все, ты стреболюбится. Просто все. А как понять, вот Меринин, он э, уже стреборобится или еще нет? Вот, где эта граница проходит? И мы не найдем э, определение в аскетической и монашеской литературе, потому что она ну, адресатом имела не, не, не мирян, а других людей. Вот. Но тогда как сегодня эти вопросы они возникают в первую очередь в мирян, потому что у нас уже мирян не больше в церкви, чем монашествующих. Вот. Ну, приходит человек, вот, мирянин, отец магнитного семейства. Как ему понять, он уже сребролюбив или нет? Нам необходимо дать, да, ответ на этот вопрос. Это довольно непросто э, это сделать. Надо вот, э, как-то погружаться в вопрос, в традицию, в молитву и все прочее. Вот мы, <с Cette> я преподаю немножко в академии магистратуры и Красно-Пасторском профиле, и у нас вот эти вопросы там возникают тоже. Ну, мы с братьями как-то вот так рассуждали, пришли к мысли, что наверняка это обуславливается тем процентом, или то и сердечным отликом на... То есть, процент, сколько человек отдает на, на, вовне. То есть, да, я сейчас не говорю на церковь или что-то еще, а на любые иные благотворительные проекты. Ну, например, там, не знаю, дом с маяком или еще куда-то. Вот эти проценты. И как это вообще у него происходит? Он это делает, скрипя сердце или все же? Нет. Вот, ну, как, мы пришли к такому критерию. Возможно, неправильный. но пока другого критерия вот, определить не удается. Поэтому я думаю, что вот да, позиции это имеет право на существование. Да, есть э, какие-то новые страсти, с которыми... Э, или, ну, то есть не то, что новые страсти, а новое проявление страстей, э, с которым раньше, э, то есть в эпоху там классическую, сиодотическую э, люди не сталкивались. Ну, например, там залипание на сторис в Инстаграме запрещенном или в незапрещенном ВКонтакте. Тоже можно залипать на сторисах, рельсах каких-нибудь. Вот, есть вот это вот сегодняшнее, как, как норма да, поведенческая, это выставление своей жизни там, в социальных сетях. Там, да, страстное желание получить как можно лайков, комментариев, перепостов шеров, оно ну, это одно и то Вот, наращивание аудитории, то есть специальность, там какие-то люди, которые обучаются этому, давайте мы сейчас вас раскрутим. И даже иногда ну, православные боги в этом участвуют православные каналы, не знаю, как в жизнь со смыслом в этом смысле себя ведет, то есть вы покупаете рекламу, таргет какой-то, смс если у вас, не знаю, но если посмотреть, то это же ведь выражение там определенной какой-то страсти. А, вот, может быть, может и не быть, я не знаю. Что а, будет? А, вот вот ну, то есть, -то такие вещи они появляются, и естественно, что а, не найдем советов, как вот, поступать в данном случае, и где, где границы. То есть ты как будто бы начинаешь разумное, доброе, вечное вещать, и думаешь, ну я буду сейчас про хорошее говорить, про церковь, вот интересным языком, там буду раскрывать что-то. Потом ты понимаешь, что тебя никто не смотрит, тебе необходимо, знаешь, как-то раскручиваться. Ты находишь человека, начинаешь раскручиваться, а потом тебе говорят, слушай, классно, ты раскрутился. Давай-ка ты пару слов скажешь, мы тебе за заплатим. Ну, рекламка, интеграция. А, ты думаешь, почему бы нет? Я столько лет тяну это благотворительно фактически, да, и даже оборудование мне не окупается ты идешь по этому пути. Потом ты понимаешь, что количество значит, заказов рекламных и, соответственно, выплаты, они сильно зависят от ее аудитории. Ты начинаешь что аудиторию всеми правдами и неправдами а, увеличивать, а, себе самому говоря, что ну, я же ведь про разумное, доброе, доброе вечное, я ведь не про деньги. Деньги это так приятно, бонус, но вообще мне что-то надо жить, я, я же трачу свое время, и мой это основной род деятельности и так далее. И, ну, и тут уже начинается перемешиваться какой-то непонятный клубок, который как там разлепить неизвестно. Но это и пример, я просто привожу. Mm
2: -hmm.
0: Да, при этом я согласен с тем, мне тоже кажется, учитывая, что я как раз в эту сферу очень погружен, что это может быть из действительно желания донести до больших людей какие что-то доброе и вечное, а может быть из желания просто э, самому прославиться и внутри себя порой различить. Это действительно очень непросто.
1: Ну, я сейчас еще раз скажу, ну, то есть, раз, донося разумное, доброе, вечное, ты можешь попасть вот в эту ловушку. Mm -hmm. финансов в числе. Просто понимаешь, что ну, то есть там ну, много всяких может быть размышлений, но, вот, но это ловушка.
2: Yeah, Конечно, да. ты лететь, да. И как это вот, э, как определить, ты влетел или не, не влетел? Ну, вот,
1: это как мне кажется, рецепт прост. Если тебе говорят, завязывай, сможешь ли ты завязать или нет? Ну, просто тебе еще начали, тут еще там... Ну, У нас, у нас ведь многие священники, э, не, неплохие блогеры, так сказать, из-за этого погорели, скажем так, да. они, а, когда еще они, они слышали, батю, батюшка, сейчас приостанови, он говорит, а что ты будешь приостанавливать? Я такой замечательный ютубер, я вот тут про добро, а вы мне тут говорите, а ты вообще от вас не завишу, у меня вот такая аудитория, да, зачем мне все это нужно? И в итоге они вот рвутся с церковью и так далее, и оставаясь блогерами. А, вот, тут надо понимать, ты чья-то церкви, или это кто? Вот, и в какой-то момент можно решить, что ты такой самостоятельный церковь, тебе не нужна абсолютно.
0: Интересный пример. А не, не, не допускаете ли вы, что, допустим, со стороны иерархии тоже бывают ошибочные такие предложения остановить?
1: Допускаем. Но тут дело не в том, что ошибочные и ошибочные. Дело в том, что... Это для тебя самого должно быть вопросом. В какой степени ну, ты готов остановиться? Тебе нравится? Что-то полезно тебе говорят со стороны? Остановись. Mm -hmm. в чем дело? Ведь Тут вопрос в отношении да, к, не к конкретному говорящему, а к тому, как мы воспринимаем то есть, что мы думаем о проявлении воли Божьей, как она вот в мире в этом проявляется? Как, как, вот, как определить? Да? А, как вот мне понять Бога, как мне его услышать и так далее? Есть разные воззрения на этот вопрос. А, и, а, ну вот, в широком смысле, на мой взгляд, это еще и то, что тебе говорят люди, которые в вероятности находятся. Поэтому стоит прислушиваться. Я сейчас даже не разделяю, это иерархии или это вон, там, дети. Э, неважно, вам прислушиваться. Потому что если ты не будешь прислушиваться, ты рискуешь э, пропустить э, волю Божию тебя и самому. Вот.
0: Да, согласен с этим критерием. Мне он тоже кажется очень важным. А, ну и, Владыка, возвращаясь к теме Святых Отцов, мы, учитывая, что э, эта тема широкая, много других параллельно поднимаем. Последний вопрос нашей сегодняшней беседы, он будет ä, коротким и личным. Есть ли у вас какой-нибудь из святых отцов, который вам ближе всего к сердцу, больше всего нравится?
1: Я уже поменялся Феофан а, и Блаженный Августин, наверное, так. Августин мне очень нравится тем, что Феофан просто он близок, и я занимаюсь немножко иногда. Вот близок я узнаю в жизни, вообще кто мне там близок. А, Августину мне нравится своей честностью кристальной. Вот, он, если он говорит, то есть он, он его подходом вообще к священному Писанию. То есть есть вот масса отцов, которые такие, надо все предлаковать, надо все объяснить. Сейчас мы тут и смотришь, ребята, и просто Господи, так сказать, да, ну мужик из пальца высасывает что-то, и так считаешь, что это сейчас было зачем. А усин просто говорит, а вот это тайно, едем дальше. А, вот здесь непонятно, я не, не возьмусь. Это вот, да. И его вообще острый ум, вот я часто вспоминаю, там упоминает нек некоторых людей, которые говорят, а почему Бог настроил спасение таким странным образом, таким нелогичным образом, почему он очеловечился, умер, там? зачем все это надо, можно было, человек, он же Бог, он мог спасти человека каким-то другим методом. И вот Блажен Августин э, совместили отвечает, если бы Бог поступил иначе, то у тебя, неразумного, все равно возник бы такой же вопрос. А, вот. И у него много таких вот вещей, где он. И, и он вот такой честный очень. Честно, вот, сокрыто, я не буду ничего выдумывать. Вот. Или вот какие-то яркие такие о высказывали. Ну, понятно, что он Августин-то Августин, величайший отец, конечно. Во-первых, для Западной Церкви, но все же, э, да, свои у него там были отклонения, но он гений абсолютно.
2: Да, мне тоже
0: понравилось понравился тот пример, который вы озвучили в плане честности, когда, проще сказать, не знаю чем пытаться рассуждать. Ну,
1: вот, кстати, вот, он этому идти учит У нас часто бывает такое, что какие-то вот батюшки считают, что они должны, прям обязаны знать ответы на все вопросы, забывая о том, что они люди, а люди ограниченные. И у нас тоже такая есть особенность, что своим клирикам это говорю, что отцы дорогие, нам надо там получать духовное образование и делать это постоянно. А не понимают. Им кажется, что многим кажется, священнослужителям, что вот, а, их рукоположили и, и, и все, они обладают там дарами Святого Духа, и Дух им там дает всяческое знание.
2: Mm -hmm.
1: И вообще все дает. Я им говорю, ну здорово, вот, да, действительно, в Древней Церкви такое происходило, и мы видим это. Но вместе с этим мы видим еще а, некоторые проявления да, действия сугубого Святого Духа. А, вот, э, тень апостола Петра исцеляла больных. Отцы, если чья-то тень из вас, там, да, он исцеляет больных, вы не дайте знать. Потому что у меня много политивных пациентов, я, я применю ваши усилия. Я сам иногда болею. Я вас, вот, сломал, можно я подставлю под вашу тень? Может быть, она быстрее растется. Но почему-то я не вижу отцов, таких, которые, тень которых обладала теми, теми же свойствами, что апостола Петра который по научению Святого Духа там мог какие-то очень важные, ценные вещи говорить. Соответственно, если ваша тень не исцеляет, то, может быть, и дары Святого Духа какие-то у вас другие. Это, во-первых. А во-вторых, мы уже со второго, II третьего веков видим, что и дальше в истории церквей видим, что люди для того, чтобы стать теми, кем они стали. Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов и так далее, они долго, упорно учились. Вот, в таком школьном смысле сидели и изубрили, вот, а потом уже смогли что-то там дать людям. И, соответственно, и сегодня необходимо это делать. Они вот, а думают, что это напрямую, так сказать, там от Бога что-то получаешь. Вот часто бывает так, что лирики э, они об этом забывают, думают, что э, так как они рукоположены, то это такие вот э, особые дары, которые распространяются еще на сферу гнозиса, то есть они знают все про все и обязаны иметь мнение обо всем на свете. Причем компетентное такое, с которым нельзя спорить. Смешно это. Вот. И Августин как раз, тому, что надо помнить свои ограниченности человеческой. Честно говоря, это вне моей компетенции. Или я этого не понимаю, или пока не понимаю. Спасибо за вопрос, адресую профессионалам. Заходите
0: послезавтра. Ну как-то в этом что-то. Подход этот мне тоже очень нравится. Ну и спасибо вам, Ладыка, за этот разговор. Он был у нас очень неформатный. Много было вопросов не связанных с нашей прямой темой, но я по-прежнему надеюсь, что это будет интересно и полезно нашим слушателям.
1: Простите, вы сами, сами ушли от темы.
0: Да, потому что слишком были...
1: Я не мог в этой теме оставить последнее слово за вами. <смиря> Если вы в момент смирились и сказали, что так точно, а все будет иначе. <смиря> <смиря> вот. Ладно. Вот, вот где проявляется епископский
0: дух.
1: Она она должна быть.
0: Да, uh, на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Спасибо всем, что были с нами. Больше информации о нашем подкасте вы всегда сможете найти на нашем сайте sodafissмысл.ru. Ну и если вам понравился выпуск, не забудьте поделиться им со своими друзьями и близкими. И, конечно, подписывайтесь
2: на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всего доброго.